0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute Abend mit Dr. Michael von Prolius. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Abend, Herr von Prolius.
1: Guten Abend, Frau Lutschewitz. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und Ihre Gedanken teilen zum Thema Politik, und bevor wir jetzt gleich einsteigen ins Gespräch, stelle ich Sie einfach mal kurz vor, damit die Zuhörer so ein bisschen was von Ihnen wissen. Sie sind Ökonom und promovierter Wirtschaftshistoriker, Dozent, Forscher und Mitglied im Stiftungsrat der Friedrich-August-von-Hayek-Stiftung. Und Sie sind auch Publizist. Das heißt, Sie schreiben Artikel, Rezensionen, Aufsätze und Bücher. Und Ihr Thema ist unter anderem da eben die freiheitliche Perspektive und auch der Perspektivwechsel. So habe ich es verstanden. Und sie sind auch Gründer vom Forum Freie Gesellschaft. Das ist eine Internetplattform, die für eine Ordnung der Freiheit wirbt. Und das hat mich sehr neugierig gemacht, da bin ich ehrlich. Und, deswegen, und deswegen habe ich gedacht, jetzt läst du dir diesen Herrn von Prolius mal ein zum Thema Politik. Und wenn Sie jetzt keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten.
1: Starten Sie gerne.
0: Herr von Prolius, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken und das mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Das ist eine sehr prägnante Frage, finde ich, und die bietet viel Spielraum, um da mit verschiedenen Perspektiven drauf zu gucken. Und das würde ich auch gern tun. Herz und Hirn, glaube ich, gehört sehr zusammen. Und beides äh, betrifft die Politik. Und ähm, in einem Ideal würde ich vielleicht so sagen, dass Politik die Aufgabe hat, eine Kooperationsarena zu bilden für die Lösung von öffentlichen Angelegenheiten. Und diese öffentlichen Angelegenheiten sollten die Bürger selber realisieren. Wir hatten im Vorgespräch ganz kurz über Hannah Arendt gesprochen und dass sie Freiheit und auch das Zusammenkommen von Menschen als wesentlich für die Politik erachtet. Und ähm, ich denke, dass diese beiden Dinge drin sind, ohne dass ich das bei Hannah Arendt nachgeschlagen habe. Wenn man sich dem jetzt etwas grundsätzlich annähert und sie mir kurz den Raum geben mögen, dann würde ich da sehr grundsätzlich so ein bisschen politikwissenschaftlich zunächst mal drangehen. Und dann würde ich noch drei andere Punkte daneben stellen. In klassischer Form äh, unterscheidet man insbesondere im angelsächsischen Raum drei Dimensionen oder Perspektiven von Politik. Polity, Policy und Politics. Um, Polity, bekanntlich die institutionelle Dimension, das ist äh, ein Ordnungsrahmen oder die Ordnung, äh, der die Bedingungen von politischem Handeln angibt. Man könnte auch von Verfassung sprechen und Normen. Wenn man das übertragen will auf ein Bild, dann ist es so etwas wie das Spielfeld und es sind auch die wesentlichen Regeln für das Spiel. Der zweite Aspekt wäre Policy, das ist die inhaltliche Dimension, das sind politische Programme, das ist das inhaltliche Adressieren von Problemen. Wenn Sie das wieder auf das Spielfeld übertragen wollen, würde ich vielleicht sagen, das sind Mannschaften und ihre Spielzüge oder ihre Spielsysteme. Und das Dritte, nach Polity und jetzt Policy, wäre dann eben Politics. Das ist dieser Prozess, diese prozesshafte Perspektive oder Dimension. Da geht es um den Entscheidungsprozess, um die politische Praxis, um das Durchsetzen dieser zuvor genannten Policy. Das könnte man, um das Bild noch mal zu bemühen, vielleicht vergleichen mit dem Spielverlauf, wenn unterschiedliche konkurrierende Gruppen oder Mannschaften aufeinandertreffen. Das ist nun schön klar und eindeutig. Zugleich ist es sehr abstrakt und generisch. Und das ist natürlich hilfreich, aber es ist nicht alles. Und wenn wir jetzt so ein bisschen mehr in diese emotionale Perspektive eintauchen, aber trotzdem analytisch bleiben, dann würde ich noch drei andere Aspekte erwähnen, obwohl man noch viel mehr erwähnen kann. Politik ist im Unterschied zu Märkten, Menschen auf Märkten, machtorientiert. Es geht um Macht ganz wesentlich und es geht ganz wesentlich, je nachdem, welche Schule sie bemühen, aber geht es um Realpolitik. Also Macht als Dimension sollte man auf jeden Fall mitdenken. Der zweite Aspekt, der ganz wichtig äh, mir zu sein scheint und über den man äh, sehr viel stärker auch nachdenken kann, ist, wer setzt eigentlich die Spielregeln? Und welche Rolle übernehmen die Schiedsrichter? Übernehmen die nur die Rolle des Schiedsrichters oder äh, mischen sie sich auch ein? Und da gibt es in der Wissenschaft dann eine grundlegende Publikationen dazu, zum Beispiel von Buchanan und Tullock, ähm, The Calculus of Consent, die genau diese Thematik eben aufmachen. Und nach Machtpolitik und nach diesen vierregel kann man noch eine andere Dimension aufmachen und die scheint mir unterschätzt zu sein, obwohl die Bürger sie täglich mitbekommen. Das ist so eine Sicht auf Politik, die man als Theater vielleicht bezeichnen kann, als Inszenierung. Es gibt einen Klassiker dazu von Murray Edelman und der spricht, wenn Sie das ins Deutsche übersetzen würden, vielleicht verkürzt von Symbolpolitik. Das meint er zunächst mal neutral und spricht also von, Subi von subjektiver Natur von Politik, von symbolischer Kommunikation. Er hat aber eine andere wichtige Komponente dabei und die möchte ich in diesem Zusammenhang hervorheben. Er sagt, dass diese Symbolpolitik und die Kommunikation über Symbole ablenkt und verdeckt, was für reale politische Praktiken eigentlich eine Rolle spielen. Und er weist das gleichzeitig auch darauf hin, dass abgelenkt wird von weniger sichtbaren Interessen und Entscheidungen von Offiziellen und Eliten. Also insofern könnten sie auch sagen, dass das eine relativ pessimistische Sicht ist auf Politik, weil es viel um Manipulation der Massen über Sprache und Inszenierung geht. Und das gilt für alle politischen Systeme. Ähm, das ist wiederum eine weitere Perspektive und die halte ich für, für besonders äh, wichtig. Auch deshalb, weil sie sich einfügt, und das wäre mein letzter, erster Satz zu diesem Teil, obwohl ich noch mehr vielleicht zu äh, der Frage sagen äh, kann und möchte, weil die sogenannte Public Choice Schule, also die Schule der öffentlichen Entscheidungen, sich sehr kritisch mit dem äh, plakativ äh, vorhergetragenen Begriff des Gemeinwohl und des Gemeinwohlstrebens auseinandergesetzt hat. Und diese Schule, äh, viele von den Hörern könnten das wissen und sie auch, ähm, hat das als unrealistisch widerlegt. Da gibt es Nobelpreisträger wie Buchanan, äh, George Stigler und anderen, die äh, tätig gewesen sind und dem aufgezeigt haben, dass Politiker ganz normale Menschen sind, und die verfolgen insbesondere erstmal primär ihre eigenen Interessen und nicht die, die Interessen von anderen Leuten. Die sind einfach ganz normale Menschen. Also, ähm, wenn man dies sozusagen so systematisch mal angeht, dann sind das drei klassische äh, idealistische, würde ich beinahe sagen, Perspektiven Polity, äh, Policy und Politics. Und dann gibt es drei andere Aspekte ausgewählt, Machtpolitik, wer setzt die Spielregeln und Symbolpolitik oder Theater. Das wäre jetzt die, ähm, sagen wir mal, analytische Dimension. Und wenn Sie mögen, kann ich noch was sagen, ähm, das mehr so historisch, ich bin ja auch Historiker, der das so ein bisschen mehr aus der historischen Perspektive speist. Aber ich weiß nicht, ob das für die Zuhörer nicht schon zu viel ist. Weil ich schon also ich
0: fände es spannend. Machen Sie es einfach, weil ich fand jetzt schon Ihren Perspektivwechsel oder diese Perspektivvielfalt, die Sie jetzt angeboten haben, sehr spannend. Ich fand es auch schön, wie Sie das auch anhand eines Spieles erklärt haben, weil wir sind ja, denke ich, alle auch ein bisschen homoludens. Also wir spielen ja. gerne. Folgedessen denke ich, ja. machen Sie es gerne, betrachten Sie es gerne noch aus historischer Sicht, ja.
1: Was ist denn eigentlich die öffentliche Sache? Das kommt ja unter anderem von dem Begriff oder wurde mit dem Begriff res publica, die öffentliche Sphäre, benannt. Und das meint den Bereich des gesellschaftlichen Lebens, also des Zusammenlebens von Menschen äh, jenseits der Privatsphäre, in dem eben Menschen tatsächlich zusammenkommen und gemeinsame, sie betreffende Probleme erörtern. Und die wollen sie natürlich lösen. Und das Ideal, würde ich sagen, ist, dass die Bürger selber diese Probleme lösen. Und es gibt ein fundamentales Problem, nämlich, dass die Stellvertreter das tun sollen. Und es gibt auch keine einfache Alternative dazu. Es gibt Alternativen, aber es gibt ein Grundsatzproblem, da kann man später nochmal drüber sprechen. Also, die Respublika ist das, was die öffentliche Sache betrifft. Aus meiner Sicht wären das, und da wäre ich jetzt schon wertend tätig, primär infrastrukturelle Themen. Also nicht private Plätze, Straßen, Flächen, Sicherheit, Versorgung, Entsorgung, Grundbedingungen des Lebens, auch Gesundheit betreffend Ernährung, vor allen Dingen internationale Themen und natürlich die Regeln des Zusammenlebens. All diese Dinge wurden in der griechischen und römischen Antike von den Menschen besprochen. Die haben sich getroffen und diskutiert. In der Ecclesia, im Agora, im Forum, Forum Freie Gesellschaft ist deshalb davon etwas abgeleitet, oder nimmt er Bezug darauf? Die Menschen sind dort zusammengekommen, haben diskutiert und in der klassischen Antike kennt man das, dass dann nachher professionelle Redner entstanden sind, die Demagogos, die halt dann die Menschen auch manipuliert haben und müssten selber keine Verantwortung für die folgende Politik übernehmen. Aber das ist eine Frage der Entwicklung, die vielleicht mehr mit dem Thema Demokratie verbunden ist. Heute würde ich sagen, ist diese öffentliche Sphäre viel größer und viel virtueller geworden. Nicht nur virtueller im IT-Sinne, sondern auch dadurch, dass wir als Bürger eben nicht mehr direkt zusammenkommen. In einem Gemeinwesen von 80 Millionen Menschen in Deutschland und äh, 400 Millionen, grob gesagt, in Europa, ähm, ist es natürlich eine sehr, sehr virtuelle Sphäre. Es geht aber unverändert darum, Einzelinteressen zu bündeln und widerstreitende Ansichten zu etwas Gemeinsamem zusammenzuführen und das eben in einer menschlichen Gemeinschaft. Das hat ganz viel mit Staatsbildung zu tun und da sind wir auch dann schon bei den großen Herausforderungen, weil ähm, die funktionierende und entstehende Politik, die sich in der antiken Polis vollzogen hat, ja eine Stadtstaatendemokratie von wenigen selektiven Bürgern gewesen ist und nicht von der ganzen Bevölkerung und die konnten tatsächlich noch direkt miteinander sprechen. Man findet das teilweise heute noch unter anderem in der Schweiz und auch die tatsächliche äh, Demokratie, die Herrschaft des Volkes, wenn die Bevölkerung nicht selber namentlich darüber abstimmen kann. Ich würde sagen, wir haben es hier mit einer politischen Herausforderung zu tun, die man vielleicht so fassen kann. Diese Respublika ist ein zentrales Element der bürgerlichen Gesellschaft. Und ich glaube, dass es keine Individualalternative dazu gibt. Es gibt im Grunde genommen keinen besseren Problemlösungsansatz oder eine Instanz auf einer übergeordneten Ebene, weshalb ich sagen würde, so dicht bei den Menschen wie irgend möglich. Je weiter weg, umso problematischer. Und wenn wir jetzt Cicero mal zitieren, und ich habe das mal rausgesucht, das klassische Zitat dazu, dann äh, sagt er, bzw. schrieb er, der Staat ist also die Sache des Volkes. Das Volk aber ist nicht jede Vereinigung von Menschen, welche auf irgendeine Weise geschlossen wurde, sondern es ist diejenige Vereinigung einer Menschenmenge, welche basierend auf ihrer Übereinstimmung in den Rechtsvorstellungen und auf ihrer Gemeinsamkeit des Vereinigungsnutzens zusammengeschlossen wurde. Also, Übereinstimmung in den Rechtsvorstellungen und Gemeinsamkeit des Vereinigungsnutzens. Das sind zwei ganz essentielle Dinge und das ist natürlich enorm schwierig, wenn man ganz, ganz viele Menschen zusammenschließt. Abschließend noch zur Politik. Ich glaube, dass Politik unvermeidbar ist und dass sie zugleich ein unlösbares Problem ist. Das hat der amerikanische Polizist Henry Hazlitt mal als Frage gestellt, weil keiner von uns eine ganz klare Lösung hat und wir ganz unterschiedliche Ansichten über mögliche Lösungsvorstellungen haben. Aber es gibt nicht die letztliche Antwort, wie das in Naturwissenschaften bei vielen Dingen ist, die mehr als vorläufig als Antworten erscheinen. Insofern würde ich damit äh, schließen wollen, dass vielleicht in einer wertenden Deutung Politik bedeutet, das sachlich Notwendige zu tun. Aus meiner klassisch-liberalen Perspektive prinzipientreu und rechtmäßig. Und dass es auch dazu gehört, Kompromisse zu schließen, um diese widerstreitenden Interessen einerseits stehen lassen zu können, weil man sie nicht auflösen muss, aber weil man sie vielleicht auch ein Stück weit versöhnen kann.
0: Dankeschön für diesen Blumenstrauß an Information. Vielen herzlichen Dank. Herr von Prolius, wenn Sie so die Aufgaben, die Sie jetzt gerade so beschrieben haben, auch aus den verschiedenen Blickwinkeln, wenn Sie das auf die Politik heute mal reflektieren, wie nehmen Sie dann momentan die Politik wahr?
1: Schwierig, weil das, was ich skizziert habe, natürlich Alltagsbedingungen unterliegt. Wir haben gerade die äh, Themen angesprochen, äh, unter anderem die Größe und das ist nicht trivial. Deshalb ähm, würde ich sagen, mir fällt zunächst mal, wenn ich intuitiv vorgehe, Bürgerferne ein. Interessengruppen geleitet und leider auch eine große Selbstbezogenheit der Politik. Das ist sehr pauschal und unterscheidet sich auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene und auf Europaebene natürlich. Und man kann das immer differenzierter ausdrücken, aber das sind die ersten Dinge. Ich finde die Politik zunehmend bürgerschädlich. Und wenn sie mit einfachen Menschen sprechen, dann kriegen sie die ganzen Nöte auch serviert, die dadurch entstehen, dass die Politik Entscheidungen trifft, die für nicht wohlhabende arbeitende Menschen sehr, sehr problematisch ist. Und wir haben eine große Debatte über unsoziale Politik gehabt, die völlig abgeflaut ist, aber die wir eigentlich in den letzten Jahren hätten führen müssen, weil jetzt erst über Geldpolitik, Folgen von Corona-Politik, Energiepolitik und vielen anderen politischen Themen diese Folgen tatsächlich da sind. Und ich finde etwas anderes, über das man ähm, stark sprechen sollte, nämlich die Grenzen von Politik und die Grenzen des Wissens derjenigen, die entscheiden, dass man einfach auch zugeben darf, äh, wo es Möglichkeiten gibt, das etwas zu verbessern, aber es doch so ein bisschen den Anschein erweckt, als müsste derjenige, der behauptet, viel zu wissen und der behauptet, die ideale Lösung zu haben, als Sieger vom Platz gehen. Und da wird eben nach meiner Wahrnehmung zu wenig zugestanden, dass man wenig weiß und dass man äh, sich über die Folgen äh, keineswegs klar ist und äh, dass es nicht erkennbar ist, dass wirklich eine Folgenabschätzung getroffen wurde. ja.
0: Ich habe da so ein bisschen rausgehört, dass Ihnen also der Mut fehlt, auch zuzugeben, dass man Grenzen im Wissen hat, zum einen, und dass man auch in der Vergangenheit vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht hat, der jetzt vielleicht noch stärker zum Auswirken oder zur Wirkung kommt, will ich mal sagen, aufgrund dieser diversen Krisen, die wir haben. Was wären denn dann so Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft, Herr von Prolius?
1: Ja, vielleicht kann man sich an Friedrich August von Hayek halten und sagen, wenn man ihn zitiert, nur Narren glauben, dass sie alles wissen, aber es gibt viele davon. Hm. Ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man zugibt, dass man das nicht weiß. Also warum sollen wir nicht einen, öffnen, so einen offenen Umgang mit Nichtwissen pflegen? Ich finde, realistischerweise kann man das gar nicht erwarten, und man sollte das nicht überhöhen. Ähm, was wünsche ich mir für die Politik der Zukunft? Zurückhaltung. Weniger tun, nichts tun. Den Bürgern und Unternehmern aus der Sonne gehen. Mit Hannah Arendt, die Sie erwähnt hatten, oder wir zusammen erwähnt hatten, Freiheit. Mit dem äh, Publizisten Roland Bader ist das wichtigste, Menschenrecht in Ruhe gelassen zu werden. Ich glaube, da gibt es hinreichend Ansatzpunkte für ganz, ganz viele Menschen, die sich wünschen, und das tue ich auch, einfach politisch in Ruhe gelassen zu werden. Also weniger Politik wagen und dafür die Kräfte in den Bereichen äh, zum Tragen bringen, wo es wirklich entscheidend ist. Und wenn Sie ein paar Stichworte in abstrakterer Form äh, in diesem kurzen Podcast hören wollen, Eigentum sollte sakrosankt sein. Die Wahrheit hatte ich mit weniger Politik wagen angesprochen und eine Verkleinerung von Politik und von Staat. Und das würde für mich auch bedeuten, die Problemlösung dahin zurück zu verlagern, wo die Probleme sind. Und die sind bei den Bürgern. Das heißt also eine Art Relokalisierungspolitik, die stärker kommunal ist, wo auch die Entscheidungsfähigkeiten, die Verantwortung und die Finanzen liegen sollten und wenige ähm, Probleme auf höheren Ebenen lösen. Das ist, wie gesagt, jetzt auch nur stichwortartig, aber ähm, zumindest wollte ich die Stichworte einbringen. Und wenn Sie einen der Gründerväter noch hören möchten, der Bundesrepublik okay. Deutschland, der ähm, öfter noch in Erinnerung gerufen werden kann. Dann ist das Alexander Rüstow, äh, ein Gelehrter, auch Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft gewesen. Und der äh, schrieb einmal, Sie wissen ja, dieser triviale und oft als Entschuldigung zitierte Ausspruch, dass die Politik die Kunst des Möglichen sei, gilt ja nur für die Trivialpolitik, für die Politik des von Tag zu Tag Weiterwurstelns, für große Politik. Für Politik, die ihren Namen wirklich verdient, gilt das genaue Gegenteil. Große Politik ist die Politik des Unmöglichen, nämlich die Politik, die das scheinbare Unmögliche möglich macht. Und das wäre für mich eine gute Leitlinie, um zu sagen, wie wünsche ich mir die Politik der Zukunft.
0: Wow. Das ist ein Impuls, wo ich sagen muss, Dankeschön. Das hatte ich jetzt so nicht gekannt und auch, ähm, ich denke, da werde ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken dürfen. Vielen lieben Dank dafür. Ich traue mich jetzt gar nicht, aber ich tue es einfach trotzdem. Ich stelle Ihnen jetzt noch die letzte Frage und zwar die Frage, manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage, manchmal nenne ich sie Kanzlerfrage. Ich bringe sie jetzt einfach auch bei Ihnen, weil ich denke, vielleicht rechnen Sie auch ein bisschen damit. Herr von Broglius, überlegen Sie sich mal folgende Situation. Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten tatsächlich ein Team an der Seite, was die große Politik leben möchte. Sie hätten ein Team an der Seite, was sehr gut den Perspektivwechsel durchführen möchte, das ein gutes Spiel spielen möchte, auch ein faires Spiel. Ja, Wir haben vorher kurz über den Homo Ludens gesprochen. Gibt es auch noch den Homo Reziprokans, glaube ich. So nennt man ihn ja der fair, die Sachen angehen möchte. Und so ein Team hätten Sie was wären denn so zwei bis drei Ihre Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team gleich zu Anfang anspielen würden?
1: Das mit dem Team finde ich klasse und mit dem tollen Team natürlich auch, <lacht> zumal ich selber mal eins aufgebaut habe, aber kein politisches. Ich denke, dass die Macht des Bundeskanzlers stark überschätzt wird und äh, insofern ist äh, diese Bundeskanzlersituation für mich eine, bei der ich sagen würde, hm. ob man da so viel angehen kann. Aber vielleicht nehmen wir es irgendwie so ein bisschen gewandelt und man hätte politisch realisierbare Wünsche frei. Ja, die sich dann auch realisieren lassen. Und das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Dann würde ich als erstens eine große, kräftige Verwaltungsreform des Staatsapparates angehen und den auf die wesentlichen Dinge zuschneiden und all die Dinge, die dort in äh, einer Verwaltungsmodernisierung nur punktuell angegangen werden, wo es Fortschritte gibt. Da würde ich mir mit dem Team tatkräftigen, ordentlichen Schritt nach vorne, äh, nicht nur wünschen, sondern den angehen. Und dann würden dazu zwei Themen gehören, die ich äh, explizit rausziehen würde. Das erste wäre ein echter politischer Wettbewerb in Deutschland zwischen politischen Entitäten, also Territorien, die eine eigene Rechtsfindung betreiben dürfen und rechtlich in Konkurrenz zueinander stehen, um ein Entdeckungsverfahren anzustoßen, was die besseren rechtlichen Lösungen sind. Nicht nur im Verwaltungsbereich, sondern die Regeln, die die äh, Menschen betreffen. Und das Zweite ist etwas, was als Bundeskanzler ebenfalls nicht in meiner Kompetenz stehen würde, aber was ich trotzdem auch machen würde. Ich würde das Währungsmonopol freigeben. Ich würde konkurrierende Währungen zulassen und schauen, welche ähm, äh, besseren Währungen sich ermöglichen, um den Bürgern mehr Freiheit und mehr solides Geld in die Hand zu geben.
0: Auch spannend. Man darf darüber nachdenken. Vielen herzlichen Dank dafür. Herr von Prolius, habe ich Ihnen jetzt eine Frage nicht gestellt, die Sie im Zusammenhang mit Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten?
1: Bestimmt ganz viele, aber dafür brauchten wir viele Podcasts und das äh, können wir uns überlegen, ob wir das zu da einem anderen Zeitpunkt äh, ergänzen, nachholen oder einfach äh, off the record besprechen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die guten Fragen.
0: Ich danke Ihnen für Ihre impulsstarken Antworten und ja, sag dann einfach nochmal schönen Abend und bis bald. Bis bald.